1: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
0: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast est le podcast qui donne la parole aux expats français des quatre coins du monde pour raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. Nous vous proposons ainsi un nouvel épisode deux fois par semaine et discutons avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou ont vécu. Moi c'est Laetitia, une des cofondatrices du podcast et je vous parle depuis Grenoble. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On dit souvent « expat un jour, expat toujours ». Et il n'est pas rare en effet qu'après s'être expatrié une fois, on ait envie de repartir. Un peu comme un virus dont on n'arrive pas trop à se débarrasser. Et ce n'est pas mon invité du jour qui vous dira le contraire. Isabelle et son mari sont ce qu'on appelle des serial expats, qu'on des expatriés en série, car non seulement ils cumulent plus de 16 années à l'étranger au moment où nous enregistrons cet épisode, mais surtout, ils ont vécu dans quatre pays différents. Du Maroc aux états unis en passant par Taïwan, et de retour de quelques années en France au milieu, leur famille s'est agrandie au fil des pays. Un parcours pas toujours facile, quelques grosses galères, mais Isabelle m'a raconté leur histoire, sans langue de bois et avec une grande résilience alors c'est parti pour un nouvel entretien, une fois encore passionnant. Bonjour Isabelle, je suis super heureuse de te recevoir aujourd'hui dans le podcast.
2: Bonjour Laetitia, bah, écoute-moi aussi, ça me fait vraiment plaisir
0: alors, euh, pour ceux qui ne la connaissent pas, Isabelle est expatriée euh, au Kansas. Euh, J'ai eu euh, l'occasion de la rencontrer en personne. On se suit sur les réseaux sociaux depuis très très longtemps, probablement ouais. depuis presque exactement. mon arrivée euh, à exactement. Portland. Exactement. Ouais, tout à fait. Et, euh, et voilà, on a beaucoup échangé euh, au fil des années. Et puis il euh, y a un an, à peu près un an, euh, Isabelle était de passage à Grenoble et euh, du coup on a eu l'occasion de se rencontrer, ce qui était vraiment super.
2: Ouais, exactement. Donc
0: aujourd'hui, bah, on va parler euh, non pas d'une expatriation, mais de plusieurs expatriations, puisque donc là, je disais, tu vis à, dans le Kansas. Près de Kansas City. D'accord. Voilà. Et ça fait huit ans que tu es là. Mm -hmm, tout à fait. Mais avant ça, tu as aussi passé trois ans en Californie. Oui. Ouais, ouais. Et il euh, y a quelques, plusieurs années en arrière, tu t'étais même expatriée tout d'abord au Maroc... Euh, fraîchement, ouais. plus ou moins fraîchement mariée. Oui,
2: tout à fait. Alors là, c'était euh, bah, il y a très longtemps. Oui, oui. Alors, on était resté 18 mois au Maroc, puisque mon mari était, euh, à l'époque, s'appelait le VSN. Et maintenant, c'est plus qui s'apparente à un VIE, je crois.
0: D'accord. Donc, il
2: était dans le cadre de son service militaire. J'avais pu le suivre. Euh, voilà. C'était voilà, la première fois Enfin, quoi que j'avais fait aussi un stage de fin d'études à Bâle, mais euh, en Suisse, à Et, mm -hmm. et euh, donc, ça, c'était juste à la fin de mes études. Donc, après, il y a eu le Maroc. Et puis, on est rentré euh, trois ans en France. Et puis, on est reparti euh, à Taïwan, à Taipei. D'accord. Voilà.
0: Et alors, du coup, euh, on va justement remonter un peu en arrière et parler de cette première, enfin, cette deuxième, on va dire, expatriation euh, à Taïwan. Oui. Euh, puisque vous y êtes resté euh, plusieurs trois années.
2: Trois ans et demi. D'accord.
0: Alors, qu'est-ce qui a déclenché euh, votre départ euh, vers Taïwan
2: bah, Déjà, on était ouvert à toute opportunité parce que, justement, on était parti euh, au, au Maroc et qu'on n'avait aucune envie, c'était de repartir. Euh, on avait beaucoup aimé euh, notre séjour au Maroc. Et donc, euh, mon mari était vraiment euh, à, à, à surveiller toutes les opportunités. Quand on lui a parlé de Taïwan, il a, on a tout de suite dit « oui ». Euh, donc, c'était dans le cadre de son travail en fait. Il était envoyé pour, pour aller au, dans le bureau de tai Taipei en fait, pour son entreprise grenobloise, puisqu'on était à Grenoble justement à l'époque. D'accord. Et, voilà. Et il
0: bossait dans quel secteur d'activité Le,
2: le, le semi-conducteur.
0: D'accord. Donc, vous partez à Taïwan à l'époque, est-ce que vous aviez déjà des enfants ou Oui, pas alors encore on
2: est parti avec notre fille aînée qui avait euh, trois ans et euh, sa petite sœur qui avait à peine un an en fait on a fêté les un an euh, de ma seconde euh, là bas et euh, donc voilà deux petits enfants euh, en bas âge dont une qui était scolarisée quand même hein, euh, donc, à Taipei et euh, voilà <rire>
0: Comment ça se passe l'expatriation à Taïwan d'un point de vue euh, culturel en fait Quels sont euh, les chocs culturels Comment est-ce qu'on s'intègre à la vie euh, dans ce pays qui est euh, sur certaines traditions assez éloignées de notre culture plus occidentale
2: ben, En fait, on a, on a vraiment l'impression d'être sur une autre planète parce que à l'époque, on est arrivé, c'était en 1999, hein. euh, c'était très… Déjà, Taïwan, c'est chinois, Enfin, ça ne fait pas partie de la Chine continentale, mais ça a une, une, la population est à majorité chinoise, donc pratiquement tout est écrit en chinois. Et avec très peu, juste les axes, à l'époque, juste les axes principaux étaient transcrits en alphabet latin. Donc, moi, j'avais vraiment l'impression d'être sur une autre planète, quoi, de pas déjà de rien comprendre à ce qu'on me disait dans la rue. En fait, le seul moyen de pouvoir communiquer avec les gens, c'était l'anglais. Et mon anglais, à l'époque, était assez rudimentaire. Et, euh, et donc, voilà, c'était cette sensation d'être sur une autre planète. Et ce qui avait été le plus difficile aussi, c'est, arrivant avec des jeunes enfants, dont une qui avait à peine un an, c'était... Euh, Enfin, même pas un an, c'était euh, la nourriture. Et ouais. euh, voilà, donc c'était le premier choc. La première fois que je suis allée dans un supermarché, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire à manger Parce que même les fruits et légumes n'avaient pas la même forme euh, que chez nous. Euh, alors, il y a eu des essais un peu malheureux, mais il euh, y avait. Voilà, donc le, ça a été les deux gros chocs, l'alphabet et euh, euh, l'alimentation. Mais en fait, comme. Euh, on arrive dans un endroit où euh, forcément, donc déjà on, a, on était arrivé dans, dans le cadre d'une entreprise, donc on était. Euh... Euh, expatriée. Euh, ma fille aînée est allée à l'école française. Donc j'ai rencontré d'autres Français qui, qui euh, tout de suite m'ont donné les petits trucs, les, euh, les petites épiceries où aller, où on pouvait trouver de la farine, hein, parce que rien que de trouver de la farine c'était un challenge, euh, où on pouvait trouver, enfin, euh, puis de me dire, ben oui, tu peux utiliser tel légume, tu les cuisines comme ça, c'est facile, c'est bon, etc. Voilà, c'était des petits trucs, ça, ça a grandement aidé euh, l'intégration en fait. Oui, j'imagine. Voilà,
0: ouais. Alors, c'est vrai que souvent, on se sent, euh, pour ceux qui se sont en tout cas euh, expatriés aux États-Unis, on se sent des fois un peu perdu dans les rayons, mais j'imagine que rétrospectivement, euh, par rapport à Taïwan, c'était... Euh, ouais. Partir aux États-Unis, c'était un peu le ouais, piece ouais, of cake,
2: ouais. Exactement, ouais. Et puis, euh, alors heureusement, il y avait un, un, un carrefour, mais euh, parce que carrefour, c'est bien implanté à Taipei, mais mmh. euh, même à carrefour, on avait du mal à trouver des choses... Euh, euh, des choses auxquelles on était habitué, quoi. Et alors, c'est vrai qu'ils ont pas mal d'habitudes américaines, ils sont pas mal américanisés, du coup, j'ai retrouvé après euh, aux États-Unis euh, certains de, leur, de leurs produits. C'était amusant, ça. Enfin, rétrospectivement parlant, c'était amusant. <rire> voilà.
0: Ouais. et du coup euh, tu disais que vous êtes parti en tant qu'expatrié dans le sens administratif du terme oui ça tout
2: à fait ouais 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 donc euh, contrat d'expat euh, un, un aller-retour payé par an une, une mutuelle euh, de santé euh, l'école payée parce que ça aussi euh, c'est vraiment difficile de pouvoir scolariser ses enfants dans un dans une langue qu'on connaît pas quoi et, mm -hmm. puis, euh, et puis, et puis dans une, avec une culture différente, parce que finalement, après un, un moment, j'ai pu mettre ma seconde dans une crèche, mais c'était très, très difficile de, de communiquer avec, euh, avec les gens, parce qu'ils parlaient à peine anglais, en fait.
0: Et alors, du coup, tu nous le disais, vous êtes resté euh, trois ans et demi à Taipei, ouais, ouais. et euh, comment... Euh, comment passer ces, ces premiers challenges un peu de, voilà, de, de s'acclimater à ce pays. -ce que, comment ça se passe, cette expatriation Qu'est-ce que vous en retenez Et puis, qu'est-ce qui vous fait rentrer en France, du coup
2: ben, Écoute, c'était... Euh, ça a été... Euh, bon, déjà, petit à petit, je me suis euh, intégrée. Bon, c'est vrai qu'on a plus tendance à aller avec les gens avec qui on peut communiquer. Donc, c'est vrai que je me suis un, un, intégrée un petit peu dans la communauté française. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer euh, des... Des, des femmes qui étaient euh, chinoises euh, dans des couples mixtes. En fait, du coup, euh, ça m'a vraiment intéressé de m'intéresser à la, à la culture locale. Euh, j'ai appris le chinois Enfin, j'avais des cours, là. l'entreprise payait des cours de chinois et c'était une, une bonne occupation pour moi euh, au début je prenais je crois trois fois par jour trois fois par semaine des leçons de chinois donc ça m'a vraiment, euh, j'ai vraiment adoré euh, prendre ces cours de chinois et c'était des cours en plus en anglais donc du coup c'était bon pour mon anglais aussi après euh, euh donc, on, on, petit à petit, on se crée des habitudes, on, on, on arrive à se repérer, euh, on, on va dans des, endroits, enfin, dans des endroits complètement improbables où on ne mettrait pas les pieds avant, mais finalement, on s'habitue, et, et puis petit à petit, j'arrivais à communiquer avec les gens, même si ça reste très difficile, en fait, euh, l'apprentissage du chinois. Mm -hmm. Et puis, voilà. Et puis, euh, alors, pourquoi on est rentrés bah Parce que tout simplement, notre contrat prenait fin, Il euh, n'y avait pas possibilité de prolonger. Et puis, et puis voilà, il euh, y avait d'autres opportunités pour mon mari et on était obligé de, de partir. Mais c'est vrai que j'en garde un très bon souvenir, il y, y a eu des difficultés quand même, hein, parce que le climat n'était pas forcément évident, il y avait des tremblements de terre, euh, donc on a eu quelques frayeurs. Et ouais. puis euh, voilà.
0: D'accord. Ouais. Donc vous rentrez de nouveau en région grenobloise
2: Ouais. Okay, restez... j'ai oublié de dire avec un enfant en plus parce que j'ai ma troisième qui est née là-bas euh, euh, voilà ça aussi ça a été un, un beau challenge euh, et puis euh, mais en fait ce qui était facilité euh, pour la vie là-bas c'était euh, la gentillesse des gens et ça, je m'en souviendrai toujours. Donc, euh, sa naissance, ça a, été, euh, ça, a été, ça a été un bon moment euh, avec des gens qui étaient euh, très gentils. Le staff ne parlait pas forcément anglais. Mais euh, voilà, c'était assez facilité. Euh, euh, ouais, C'est ce
0: que j'allais te demander. Du coup, ouais. comment... On, euh... Donner naissance dans un pays où on parle pas la langue, enfin, tout pas forcément donner naissance, d'ailleurs, tout ce qui est rapport à la santé, quand on doit exprimer un petit peu voilà, ce, ce, ce vocabulaire qui est très spécifique, c'est un En peu... fait, sur,
2: souvent, on a des adresses de médecins qui parlent anglais, et du coup, on peut... Euh... Euh, on arrive facilement à communiquer, en fait. Mais c'est vrai que c'est un vrai challenge et c'est surtout un gros choc culturel, la manière dont ils il soignent. Euh, là, je pourrais en parler pendant des heures parce qu'on a eu des expériences. <rire> euh, voilà, bon, Ma petite puce a aussi été opérée au bout de six jours euh, à l'hôpital quand elle est née. Donc, ça aussi, c'était pas forcément très facile à, à, à vivre. Mais, euh, en fait, euh, c'était dans un hôpital où les médecins euh, parlaient anglais. Ils avaient été formés aux états unis donc ça a facilité euh, les choses et la communication. En fait. Les gens parlent quand même facilement anglais euh, quand ils ont un, un certain niveau d'éducation. Donc, on arrive à, à communiquer comme ça. Et donc, euh, pour revenir à ta question, bah oui, on est rentré en, en France donc, euh, au bout de trois ans et demi. Euh, Ce n'était pas forcément évident de rentrer. En fait, en plus, le départ a été un peu bâclé parce que euh, c'était juste en 2003 au moment de l'épidémie du SARS. Et euh, en fait, le, le Taipei a été complètement mis en, en état siège. Euh, on sortait plus, les, on était contrôlés chaque fois qu'on rentrait dans des endroits. Et euh, bon, j'ai tenu le coup. On a vu partir les Américains en premier, les Japonais, euh, les Français ont résisté un peu. Puis, il y avait un vent de panique partout chez les expats. Et finalement, euh, j'ai pu ramener mes enfants en France pour revenir faire tranquillement le déménagement. Donc, j'ai eu un sentiment de... De, de quelque chose de pas fini, de, de bâcler et de partir un petit peu en, en quatrième vitesse. Et en fait, euh, quand j'ai pris l'avion euh, la, pour ramener mes enfants, l'épidémie était en train déjà de redescendre. Et il y avait les, tout, tout ce qui était euh, état d'urgence était en train de, de redescendre. Et euh, quand je suis revenue d'avoir ramené mes enfants, euh, la, la vie avait repris. Et j'avais ouais. l'impression de, bah de partir en bâclant, quoi, en bâclant quelque chose. Donc, ça, c'était un petit peu triste. Mais bon, voilà, donc on est revenu ouais. euh, donc dans la région grenobloise. Et puis, euh, on a eu euh, la chance de pouvoir mettre euh, notre fille aînée dans l'école internationale de Grenoble. Et, et c'était euh, vraiment un bien parce qu'on s'est retrouvés avec des gens qui étaient dans le même cas que nous, en fait, qui, qui, reven, qui revenaient d'expatriation. De, et euh, donc, on avait l'impression de ne pas être tout seul, quoi surtout.
0: Ouais, ça, c'est vrai que le retour, des fois, peut être difficile euh, quand on a vécu une expérience aussi forte et aussi euh, un peu unique, en fait, de ne pas pouvoir confronter son, un peu son point de vue, son expérience euh, avec d'autres gens qui ont vécu ça dans le même ou dans un autre pays. Mais...
2: Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on s'est retrouvés avec des gens et qui n'avaient pas eu du tout la même euh, expérience que nous aussi d'expatriation, notamment, euh, c'était un... Euh, des gens qui revenaient des États-Unis et on avait l'impression que tout avait été facile pour eux et nous on disait on parlait typhon tremblement de terre euh, langue etc et on se disait pour bon, une autre ben, réalité ouais une autre réalité tout à fait
0: et quand vous rentrez de quand vous rentrez de Taipei donc avec ce retour un peu précipité dans ouais. un sens c'était prévu euh... hein, mais
2: c'est vrai que le, le fait qu y ait cette épidémie ça ça a un peu ça a gâché. accéléré les choses ouais exactement ouais
0: et du coup, est-ce que vous rentrez euh, assez convaincu que vous repartirez un jour ou est-ce que… Euh... Oui, ça
2: n'a jamais quitté notre esprit, on était là, on se disait « on n'a qu'une envie, c'est de repartir ». Et on se sentait un petit peu décalé par rapport à, aux gens qu'on rencontrait. Mais en fait, quand même, il y avait, on a atterri dans un petit village de la ceinture grenobloise et… Euh, euh, donc il y avait ce point de connexion avec l'école internationale, et puis dans le petit village où on était, moi je me suis pas mal investie, et, et, et en fait, euh, les, bon, parfois je me sentais un peu extraterrestre, mais à la fois, euh, voilà, je me suis bien réadaptée, euh, bien... J'ai trouvé que le retour était facile, en fait. À l'époque, j'ai vraiment eu cette impression de facilité, même si, euh, voilà, on était un peu décalé par rapport aux gens qu'on rencontrait. Qu
0: D'accord. Donc, vous restez euh, de nouveau quelques années sur Grenoble euh,
2: Cinq ans, en fait, on est resté. Et en, en, en déménageant de maison, d'ailleurs, entre-temps. Et il euh, y a eu une, la possibilité de repartir à Singapour à un moment donné. On y a vraiment fortement cru. Et on était prêt à repartir. Et puis, finalement, ça ne s'est pas fait. Et puis, euh, après, euh, donc, on a commencé à entendre parler des États-Unis. On s'est dit, OK, euh, pourquoi pas euh, Et puis, euh, voilà, donc, euh, c'est arrivé petit à petit. Et puis, tout d'un coup, ça s'est précipité et euh, il nous restait plus que deux mois pour tout faire. Quoi.
0: Donc là, euh, toujours dans le cadre du travail de ouais, ton mari toujours
2: la même entreprise, en fait, qui nous envoyait en Californie, dans la Silicon Valley. Et, euh, ouais. de nouveau en contrat expatrié cette oui, fois Oui, ou oui contrat... enfin, pas oui. aussi bon que quand on part en, euh, en Asie, hein, parce que par exemple euh, y avait, les écoles étaient payées euh, euh, entièrement la première année, parce qu'on arrivait en milieu de cycle scolaire, euh, par contre après ils nous demandaient de payer 20% de, des écoles, et vu les prix des écoles, euh, ben on a renoncé pour deux de nos enfants. Donc parce qu'entre-temps, à Grenoble, notre petit quatrième était né. Et donc, euh, voilà, payer 20% d'une école internationale, c'était euh, même très cher, quoi.
0: Ouais, pour quatre enfants, ça, ça fait un gros budget.
2: Voilà, le contrat n'était pas aussi béton que le contrat d'expatriation classique, euh, parce qu'aussi, on avait une assurance santé américaine. Et Donc là aussi, oui. il y a des... Euh, l'assurance santé à Taïwan, elle payait tout, euh, elle avait tout payé pour l'accouchement, l'opération de ma, ma petite fille euh, et tout ça. Mais là, c'était l'assurance américaine et donc fallait comprendre comment ça fonctionnait. Et voilà, il y a eu des, ça aussi, ça a été un gros choc culturel. Quoi. Donc voilà, c'était un, un contrat semi-expat, on va dire, euh, mais comme beaucoup d'expats en fait aux, aux États-Unis.
0: Ouais. Donc, euh, vous partez euh, dans la banlieue euh, sud, un peu, de San Francisco, c'est
2: ça Oui, dans la baie de San Francisco, ouais, la Silicon Valley, ouais. ouais.
0: Et, euh, et donc, vous partez cette fois à 4 quatre... euh, à 6 pardon. À six, hein, six... Ah, six oui. <rire> ouais, ouais. Ouais, les... Tous les deux, plus vos quatre enfants. Voilà,
2: l'aîné les... avait 12 ans, le petit dernier avait deux ans. D'accord. Voilà.
0: Et alors du coup, euh, comment ça se passe pour les enfants, euh, entre bah, le retour de Taipei, euh, la réadaptation à la vie française, et puis de nouveau ce départ Alors j'imagine qu'il y a peut-être des réactions différentes euh, selon les âges. Hein.
2: Exactement, selon les âges en fait. Euh, bah, le retour, il a été, euh, je pense qu'il a été difficile quand même euh, euh, pour mes deux aînés hein, qui, le vivaient, euh, qui vivaient ça comme un déracinement en fait. Euh, on a pu mettre notre fille aînée donc à l'école internationale de Grenoble, donc elle euh, elle continuait à parler anglais parce que oui ce que j'ai pas dit c'est que au départ notre fille aînée était en école française à Taipei mais après elle a été en école britannique et que la seconde on a on avait aussi on l'avait aussi mise dans une école américaine donc elle parle elles sont rentrées elles étaient euh, bilingues anglais enfin bilingue en fonction de leur âge hein, parce que oui. et donc il a on, on on a voulu leur maintenir leur anglais euh, donc euh, notre fille aînée a, a pu continuer à faire de l'anglais. Euh, je pense que ça les a aidés à garder un certain fil conducteur. Puis petit à petit, ça s'est dissipé en fait. Et mm -hmm. puis euh, c'est en fait le départ aux États-Unis a été euh, plus dur parce que la, notre aînée euh, était dans, on commençait son adolescence et que ce qu'on n'a pas mesuré, c'est qu'elle avait changé d'école. Euh, ça, ça lui a fait changer d'école en fait pratiquement tous les ans, et euh, ça l'a beaucoup déstabilisé en fait, voilà. Et puis euh, après euh, la troisième, je pense qu'elle a vécu ça plus euh, facilement, et, et en fait paradoxalement notre petit euh, dernier, euh, à deux ans, a été un petit peu déstabilisé euh, par, cette, euh, par ce départ, on a l'impression qu'il perd du tout ses ses repères, euh, il était un peu perdu. Quoi. Alors, on dit que ouais. les repères, c'est la maman, mais la maman aussi était un peu perdue, en fait. <rire> c'est ouais. ben, vrai qu'il y a un peu... Euh, je
0: pense que tous les enfants sont différents et tous les enfants n'apprennent pas les choses de la même façon. On a tendance à croire, euh, parce que moi, c'est beaucoup ce qu'on m'a dit quand on est rentré en France, que euh, quand ils sont petits, ils s'adaptent vite, que c'est facile, que c'est des éponges, etc. Alors oui, effectivement, sur le langage, euh, Olivia s'est mise très vite à parler euh, français. Même si on le parlait à la maison, mais spontanément, elle parlait plutôt l'anglais. Euh, par contre, il euh, y, y a un peu un mythe hein, autour de ça, parce que pour nous aussi, l'arrivée en France, du coup, pour Olivia, qui avait le même âge que, que ton petit à l'époque où vous êtes partie aux États-Unis, a été très compliqué. Euh, et, et certes, comme tu le soulignais, euh, un petit peu accentué par bah, le stress des parents hein, qui ont oui, euh, géré un retour... Oui. Mais, euh, mais néanmoins, pas, les enfants ne sont pas aussi flexibles et malléables qu'on veut le croire. En tout cas, tous ne le sont pas. Et, euh, et c'est bien de l'avoir en tête parce que ça permet aussi de, de mieux appréhender euh, bah leurs euh, leur craintes et leur, euh, leur, euh, ouais, leurs émotions
2: au moment où ils les vivent. Quoi. Oui, et puis ça conditionne beaucoup de, de choses dans leur comportement, dans leur manière d'appréhender les choses, dans le fait qu'ils sont anxieux, qui. Enfin, voilà, c'est. C'est pas toujours évident à gérer. Alors, c'est vrai qu'on arrive plus à, le, à, à, à en parler quand ils sont plus grands, à leur euh, faire en sorte qu'ils gardent des liens, qu'ils qu arrivent à, à mieux euh, se situer. Mais euh, ouais, c'est quelque chose de, de pas évident et que j'ai revécu d'ailleurs quand on est arrivé euh, ici dans le Kansas, quoi, hein. Donc, euh, ouais, avec des âges différents. Quoi. Et, ouais.
0: Euh, ouais donc vous arrivez donc on le disait vous êtes resté euh, trois ans à, ouais. dans la Silicon Valley voilà et euh, vous quittez euh, bah, ce nouvel environnement que vous vous êtes créé et vous déménagez euh, dans un État euh, auquel on ne pense pas forcément quand on pense expatriation aux États-Unis, qui est le Kansas, hein, qui est un petit peu un État du Midwest. Hein, en Tout fait, à fait, euh, oui.
2: Ouais. Ouais, et puis c'est vraiment de, le, le plein centre des États-Unis. Alors en fait, pourquoi on a fait ce changement, c'est parce que euh, on avait obtenu assez rapidement euh, la green card, donc il y a la carte résident. Et euh, c'était un moment donné où ils avaient plus besoin de mon mari euh, dans son travail et il, il, donc il, il cherchait un, au sein de la boîte un, euh, un poste en France. Et puis euh, ça traînait, c'était rien de très précis. Et puis lui, il a eu une proposition qui lui est tombée dessus où c'était vraiment le, le truc parfait pour lui. Euh, et c'était à Kansas City. Alors moi, j'ai un peu tiqué. J'ai euh, dit oulala, là là, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit-là et puis euh, c'est vrai, que comme tout était, euh, tout paraissait super, euh, on a commencé à dire, enfin il a, il a, il a eu une proposition et on a dit oui. Il est parti et puis euh, donc moi je suis venue un petit peu en, en reconnaissance parce que ça s'est fait encore une fois en plein milieu de l'année scolaire. Donc ouais. il est parti en janvier 2011 et puis moi je suis restée sur place pour finir l'année scolaire avec les enfants et, et on avait euh, assez souvent des, des, des des voyages payés en fait par la boîte pour venir le voir et on en a profité donc pour venir essayer de connaître un petit peu euh, cet endroit. Alors je suis arrivée, la première fois j'ai mis les pieds euh, dans la région de Kansas City, c'était en février, au lendemain de grosses chutes de neige qui avaient fondu donc euh, c'était gris de partout, c'était plat, <rire> c'était... Euh, c'était voilà. pas le
0: plus glamour non, du Kansas.
2: Il, il faisait super froid et puis... Euh, et puis, en fait, on a commencé à visiter des maisons. Et là, euh, j'ai dit « oulala. là là !» Enfin, il y avait tout cet environnement qui ne me plaisait pas, mais les maisons étaient magnifiques. Et j'en croyais pas mes yeux, surtout pour le prix.
0: Oui. Bah, C'est sûr que quand on vient de la Silicon Valley, où les maisons se vendent à plusieurs millions de dollars pour un tout petit truc.
2: Exactement. Et là, je voyais des trucs, des châteaux, des palaces. Et puis à un moment donné, je vois un, un, un chiffre et puis je, je pensais pas que c'était le prix et je demande à la, 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 la dame qui me faisait visiter, je lui dis mais c'est quoi ça C'est un dépôt de garantie C'est quoi dis, Non, c'est prix de la maison. Et je lui dis ah bon Moi, Je pensais qu'il manquait un zéro devant parce que <rire> enfin de... voilà. Donc ça, ça a été un bon, un, un bon, un bon, un, un point positif, on va dire. Euh, mais, mais vraiment, je venais à reculons. En plus, je ne connaissais personne, mais j'avais beau chercher, je voyais personne euh, qui puisse, euh, euh, à qui je puisse me raccrocher, quoi. Donc, euh, bah, on est quand même euh, arrivé. Hein, on a déménagé, on est parti. Donc vraiment, ça a, été, ça, ça a été un gros déchirement de partir euh, de l'abbé parce qu'on avait plein d'amis. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on vivait euh, vraiment en milieu Amé euh, français. Parce qu'entre les écoles euh, internationales françaises, bon, mes deux aînés étaient parties, étaient passés dans le public, mais on gardait vraiment euh, un pied, euh, quand même un pied pour les deux petits euh, dans l'école française. Et puis on avait plein d'amis français, donc c'était super sympa. Et donc ça, ça a été un peu, euh, bah, c'est un peu la façon le déchirement de tous les expats, hein, parce qu'on se crée un petit peu un cocon, on voit des tas de gens, euh, on se crée des amitiés super vite, et puis bah on est obligé de tout laisser tomber et de passer à autre chose, quoi. Et, et de donc,
0: tout recommencer ailleurs. Ouais,
2: tout recommencer, et là, c'était d'autant plus difficile qu'il n'y avait, euh, avait rien à quoi se raccrocher, parce qu'il n'y avait pas d'association d'accueil, euh, et je me retrouvais dans un quartier où, euh, autour de moi, il n'y avait, euh, avait, avait il y avait que des gens très gentils, parce que les gens sont très gentils ici, mais ils me disaient tout ça, super, bienvenue, on va t'inviter, et puis, en fait, ils n'invitent jamais, et, euh, et on, on est seul, quoi. Et donc, voilà. donc Là, là aussi, le début, euh, ça a été... Euh, assez hard, euh, je, les enfants sont partis à l'école le premier jour, là je vois ma fille revenir de l'école le premier jour qui me dit « ça a été le pire jour de ma vie », j'ai dit « ok, Et... on commence bien ». Et puis, ouais. Ouais. Et puis euh, voilà, donc six mois difficiles pour s'adapter, pour les enfants qui, qui revenaient presque en pleurant tous les soirs… Euh, euh, moi qui, euh, à part parler aux caissières euh, de Target, euh, n'avais aucun lien avec les, les gens autour. Les, les voisins, ils étaient très gentils, ils disaient bonjour, hein, et des grands signes, mais ça n'allait pas plus loin. Donc voilà, c'était un ouais. peu difficile euh, au début. Et puis, euh, ouais. en fait, il y avait une alliance française, donc je les avais contactés, et puis je, ils m'ont dit Ouais, mais vous savez, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour accueillir les Français qui arrivent. J'étais super. Et euh, il me dit, par contre, bah, venez, il euh, y a un café d'accueil. Je me dis, je vais y aller parce qu'il y aura peut-être quelqu'un qui sera dans le même cas que moi. Et c'est bingo, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, euh, et cette personne connaissait dix Français. Et donc, euh, voilà. Alors,
0: vrai les dix que... Français de Kansas City. Oui, à l'époque,
2: ouais, en fait, il y en a un peu plus. Alors, c'est vrai qu'on paraît... Oui. Euh, euh, J'entends souvent des gens qui disent, oh, on ne veut surtout pas aller avec les Français, machin. Mais en fait, quand on arrive dans un endroit où il y a comme ça pas moyen de créer des liens euh, autres que superficiels avec ses voisins, euh, c'est un peu euh, la... C'est vraiment, euh, ça rassure vraiment, et puis ça aide de se retrouver avec des gens qui, vivent le, qui passent par les mêmes choses que nous, parce que ils, ils, les gens, le voisin d'en face, il ne peut pas imaginer une seconde de ce, ce qu'on est en train de vivre, en fait, cette solitude. Moi, j'ai été vraiment super seule les trois premiers mois de, de mon expatriation. Euh, voilà quoi enfin,
0: de ton expatriation à, à Kansas, Kansas City tu ouais. n'avais enfin, en ouais. ouais.
2: ouais, ouais. pas eu ce
0: sentiment là euh, en Californie
2: beaucoup moins même si ça n'avait pas forcément été facile mais beaucoup moins euh, ah. voilà. parce qu'ici ça a été euh... heureusement que j'étais déjà venue euh, aux états unis avant parce qu'on retrouve les mêmes magasins donc on sait où, où on va aller faire les courses ouais, tu as, ouais, as des repères quand même mais dans la vie de quotidienne euh, ben voilà, tu es confronté à toi-même euh, tout le temps quoi et alors, petit à petit, c'est vrai quand tu, tu, tu rencontres un Français, tu t'accroches pas à lui, mais ça, ça aide. Il va avoir, il va pouvoir te dire des trucs. Il, puis ça fait quelqu'un avec qui parler, et échanger surtout. Et voilà quoi. Alors même ma, maintenant, j'ai plus d'amis américaines, mais euh, c'est vrai que au départ, euh, voilà, ça a pas mal aidé. Euh...
0: Bah, c'est vrai qu'il y a une évidence qui est que euh, quand on rencontre des expatriés français ou francophones, même parfois, euh, on vit quelque chose de commun, même si nos histoires sont différentes. On a cet éloignement géographique avec la famille, on a cette perte de repères, et forcément, naturellement, ça rapproche. Après, on ne devient pas forcément meilleurs amis. Il y a d'ailleurs des Français avec qui on ne s'entend pas du tout. Mais c'est vrai que c'est un premier point de contact où... Euh, voilà, qui est facile, qui est direct et immédiat, euh, alors que peut-être les amitiés avec les Américains se, se tissent sur le plus long terme.
2: Exactement. Et, et en fait, on, on... culturellement, il y a quelque chose qui passe plus facilement, et euh, donc on arrive à plus se, se comprendre et puis comme disait un jour une amie elle bien, ça m'avait bien fait rire et <rire> pour cause, elle me disait on rigole aussi des mêmes choses c'est à dire qu'on a les mêmes réflexes face, face à certains et ça c'est quelque chose qui est complètement invisible qui est impalpable et c'est là qu'on se rend compte voilà, ben, qu'on a, qu a un lien parce qu'on on voit les choses de la même façon quoi. Et, et surtout oui. au camp de ça en plus par rapport à alors en fait j'ai eu l'impression moi en Californie de vivre à côté de la société américaine et là, le fait d'être euh, quand même complètement immergé par l'intermédiaire de l'école de mes enfants, j'ai eu l'impression qu'ils étaient, étaient complètement immergés dans, dans cette, ces écoles américaines et ce qui se passe dans les high school américaines, c'est le fondement même de la, de la société américaine et, et ça m'a vraiment fait toucher de près euh, euh, l'univers américain et la société américaine en fait. Et, et ça, euh, voilà. Après les, les débuts difficiles de, de cette expatriation ici, euh, ben j'ai touché à quelque chose d'autre en fait. Et ça, ça, c'était, euh, ça a été vraiment une, une super découverte en fait, de, de vivre. Enfin, tu te dis, je vis vraiment dans un pays quoi. Je suis pas, je vis pas en marge comme j'ai vécu à Taipei ou comme j'ai vécu euh, en, en Californie quoi. Et donc, euh, donc voilà. Donc c'est cette Dualité en fait donc effectivement oui moi je vois encore des Français j'ai des amis français c'est avec eux que c'est le plus facile euh, j'ai des amis américaines puis j'ai mes enfants ils vivent euh, la vie américaine donc euh, euh, j'ai un pied dans les deux cultures encore enfin bah.
0: d'accord alors du coup on a parlé à plusieurs reprises depuis le début de cet épisode du fait que euh, tu enfin euh, vos différentes expatriations étaient liées en fait euh, au job de ton mari mais alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, sur toi, ta carrière, ce que tu faisais en France avant ces expatriations et euh, comment euh, ta carrière a pu évoluer et euh, te réinventer puisque vous allez découvrir Isabelle a dû changer un peu de, de parcours.
2: Exactement, alors en fait à, à l'origine je suis pharmacienne, hein, j'ai fait pharmacie-industrie euh, à Lyon et puis euh, donc j'ai mentionné je crois que le fait que j'avais fait mon stage de fin d'année d'études oui. à Bâle donc chez Roche euh, à Bâle. Et puis euh, après, quand on est parti, euh, donc après il y a eu un petit laps de temps, euh, où on était à Paris, euh, et puis on est parti donc au Maroc. Et au Maroc, j'ai pu travailler euh, dans un laboratoire euh, pharmaceutique, euh, c'était Eugst qui après est devenue, a changé de nom, etc. Et donc là, j'avais pu travailler, rentrer en France, j'ai pu continuer à travailler, donc là, c'était facile avec la crèche, etc., puisque j'ai eu ma, sconde, ma première, je veux dire, en rentrant du Maroc. Euh, et puis, euh, donc voilà, j'ai continué, j'ai pu travailler en industrie, euh, j'étais même en indépendante chez moi, mais je travaillais pour un grand labo euh, pharmaceutique et puis euh, premier départ à Taïwan bah là, le, le, la difficulté ça a été que la langue c'était inaccessible et, alors il y avait pas mal d'expatriés de, de laboratoires euh, pharmaceutiques hein, Sanofi, euh, enfin je ne vais pas citer toutes les marques mais voilà oui. il y avait d'autres euh, français et moi j'ai un peu discuté avec euh, ces, ces gens là et ils me disaient mais le problème c'est que tu ne parles pas chinois et avec ton background, j'avais un background assez spécifique, on ne peut pas t'employer ici parce que tu ne parles pas chinois. Donc ça, c'est ma première, euh, première euh, premier choc. Mais en fait, comme mes, mes enfants étaient petits, euh, bon, j'ai pris mon mal en patience. J'ai fait du chinois. Voilà, je prenais du temps à faire du chinois. Et puis après, il y avait, euh, je faisais des trucs avec des, des copines, etc. On découvrait euh, beaucoup la, la culture locale. Et puis, euh, j'ai pu à un moment donné, on m'a proposé de faire un remplacement à l'école française en tant que prof de bio. Euh, parce qu'en fait, c'était euh, les, les professeurs de biologie faisaient ça avec le CNED, donc c pas vraiment, on n'avait pas vraiment besoin d'être prof pour le faire, on avait juste besoin d'un background scientifique. Et donc, euh, voilà, donc j'ai fait un an et demi, parce que j'ai fait un remplacement de maternité aussi, euh, j'ai fait un an et demi de, de, en tant que prof de bio. Et alors, donc, en rentrant en France, je me suis vraiment posé la question est-ce que je ne me dirige pas vers. Euh, ben, J'essaie pas de passer le CAPES ou. Euh, voir la Greg, et puis finalement je me dit non, c'est pas trop ce que j'ai envie de faire, alors en rentrant, j'ai fait un, un master de gestion des entreprises à l'IAE de Grenoble, et puis c'était en voilà, donc ça je me suis dit ça me servira toujours si on repart, euh, voilà, ça va me permettre de me remettre un un boost à ma carrière, etc. Le truc, c'est que je ne m'y suis jamais remise dans le laps de temps où on est resté à Grenoble, parce qu'il y a le petit quatrième qui est arrivé. Que, voilà, et puis après, on part et on ne se rend pas compte, le temps a filé, sans se rendre compte, en fait. Puis, arrivé aux ouais. états. Et
0: du coup, tu as fait ça sur, euh, sous quel format Parce que je, je sais, du coup, qu'à ce moment-là, bah, tu avais les quatre enfants. Euh, J'en avais, j en en avais trois à l'époque. Euh... En fait,
2: c'était euh, semi euh, par correspondance. C'est-à-dire qu'il y avait un présentiel d'une semaine tous les mois. Euh, où là, je m'arrangeais pour faire garder ma, ma petite dernière. Euh, elle partait en pension chez mes parents, qui habitaient Lyon. Et euh, donc, j'étais en présentiel d'une semaine. Puis, le reste du temps, c'était à la maison, online. Et donc, euh, ça a duré deux ans. Euh, D'accord, ok. Et puis, euh, donc, après, euh, partie aux États-Unis, bah, le temps de se remettre, etc., de, 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 de l'arrivée, etc., bah, effectivement, j'ai commencé à me, me reposer des questions. Puis, j'étais pas euh, vraiment bien... Euh, dans mes baskets euh, et euh, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient plus dans le développement personnel donc ça m'a beaucoup aidé à me situer par rapport à tout ça parce que évidemment euh, mon diplôme de pharmacien n'est pas reconnu ici et puis euh, la perspective de devenir pharmacien ici euh, aux états unis m'a pas vraiment emballé parce que apparemment la la la, la euh, L'équivalence n'est pas très compliquée à avoir, même s'il si faut passer le TOEFL, il y a un examen qu'il faut après avoir de la, faire de la pratique. Mais euh, l'idée de me retrouver derrière un comptoir à compter des gélules, euh, ça ne me passionnait pas des masses, en fait. Et donc, j'en étais euh, euh, là un petit peu. J'avais commencé un blog euh, euh, sur la santé aux États-Unis, euh, donc vaguement, euh, quand j'étais en Californie. Puis arrivé ici, je me suis vraiment dit « il faut que je fasse autre chose ». Et j'ai commencé petit à petit euh, à vouloir euh, euh, vraiment euh, me lancer. Et donc, euh, j'ai créé un blog qui s'appelle Amérique Santé. Euh, et en fait, c'était euh, vraiment pour aider les francophones qui arrivaient à, à trouver leur, leur marque au niveau du système de santé euh, américain. Parce que euh, le système est vraiment différent. Il y a les histoires des assurances qui n'a rien à voir. Et euh, donc voilà, c'était un peu euh, mon but
0: tu avais d'ailleurs, euh, avant de créer ce blog-là, ou juste au même moment, tu avais, il me semble, écrit un guide pour les voyageurs français qui venaient, ou en tout cas francophones, qui venaient aux États-Unis. Je me rappelle d'avoir lu des conseils sur euh, les euh, morsures de serpents ou euh, le poison ivy.
2: Exactement, oui, parce que j'ai commencé à écrire là-dessus. Euh, donc, j'ai fait un e-book au début. Et puis, euh, donc voilà. et puis euh, petit à petit je me suis entre, parenté, entre guillemets euh, professionnalisée euh, et euh, donc euh, il y a deux ans maintenant sorti, euh, donc je l'ai sorti en livre euh, par l'intermédiaire de la plateforme euh, Amazon et puis euh, j'ai aussi sorti un livre sur le système de santé américain pour vraiment comme un guide en fait pour aider euh, oui. les francophones qui arrivent. Et puis euh, l'an dernier, donc là j'ai sorti carrément un, un livre sur l'alimentation parce qu'en fait, dans mon, dans mon cheminement personnel, je me suis mis vraiment à m'intéresser à tout ce qui était euh, prévention, médecine, euh, comme on dit ici, médecine holistique, c'est-à-dire euh, pas uniquement la médecine, ce qui est la médecine classique en fait, mais je me suis rendu compte que la prévention avait vraiment son importance et que la prévention elle passait aussi par euh, euh, l'alimentation. Et euh, quand ouais. on arrive aux États-Unis, ben, on, on est aussi surpris. Hein. C'était un gros choc culturel à Taipei, mais ici, c'est pas mal aussi. Et surtout, on ne sait pas trop à quoi se vouer. Et donc, j'ai voulu un mmh. petit peu euh, décortiquer tout ça, et donc j'en ai écrit euh, ce livre. Donc, en fait, euh, ça a été euh, à partir de la, des années 2000, de l'année 2015, j'ai vraiment commencé à. à ça a été ma ma principale euh, occupation, c'est de. de Mener à bien tous ces projets, de développer mon site. Alors, euh, enfin voilà, donc j'ai pris plusieurs voies. J'ai aussi fait une certification online en aromathérapie parce que c'était une vraie, une vraie passion pour moi. Et puis, euh, et puis voilà quoi, donc, euh, et puis là je...
0: Et d'ailleurs aujourd'hui, euh,
2: Amérique Santé,
0: le blog que tu avais créé, ouais. il me semble n'existe plus.
2: Oui, si, si, il existe encore, ah, je le maintiens, encore, euh, parce que parfois euh, je, je suis inspirée, c'est vrai, euh, donc parce mmh. qu'il y a des, encore des choses à dire là-dessus... Euh... Oui. Voilà, il faudrait aussi que je fasse une deuxième édition de mon guide sur l'alimentation. Donc, ça s'appelle Bien manger aux États-Unis parce que euh, la législation euh, change un petit peu. Euh, puis, c'est surtout bon, voilà, pour, pour euh, rafraîchir un petit peu euh, les informations. Et puis, alors, donc, parallèlement, effectivement, il y avait cette aromathérapie qui me tenait à cœur. Et donc, j'ai créé parallèlement un, un site qui s'appelle Univers Aroma. Euh, Ou euh, voilà, je parle aromathérapie, mais aussi d'une autre de mes passions, c'est tout ce qui concerne la pollution, euh, euh, la pollution dans laquelle on vit en fait, euh, les, les, ce qui s'appelle aux États-Unis les toxines environnementales. Et donc, euh, je, euh, je, je traite de ce sujet-là, euh, qui euh, voilà qui est un sujet euh, assez important, surtout aux états unis parce qu'en fait, c'est plusieurs choses qui m'ont amenée en fait, à rebondir à chaque fois et à, et à passer d'un sujet à l'autre. L'alimentation m'a fait aborder donc, ce sujet de l'environnement, euh, parce qu'on se rend compte que, ben, principalement aux états unis en fait, les états unis sont toujours en avance sur l'Europe, malheureusement, pour certains sujets, et que par rapport à l'alimentation, mais aussi par rapport à notre environnement, il y a vraiment de quoi faire, et il faut vraiment... Euh, euh, on peut vraiment dans notre quotidien euh, diminuer un petit peu cette, euh, cette pollution, donc ça commence euh, bah oui, par manger organique par bio, les pesticides, ouais, les pesticides ouais. etc, donc voilà, et puis petit à petit euh, je me suis intéressée à ça donc c'est vrai que voilà maintenant mon... c'est, j'incite vraiment sur euh, je travaille plus sur Univers Aroma, euh, ce site ouais. et, euh, et voilà quoi, donc euh, d'accord
0: ouais. Et là, tu proposes euh, d'ailleurs pas que, euh, enfin, arrête-moi si je me trompe, mais pas que aux Français des États-Unis, mais des Français à travers le monde, de euh, les accompagner dans euh, l'aromathérapie, et euh, que ce soit en préventif ou en curatif. Exactement,
2: oui, oui, tout à fait. Donc là, c'est, voilà, parce que c'est Amérique Santé, c'était vraiment pour les États-Unis, euh, Univers Aroma, c'est pour s'élargir euh, au niveau euh, français. Et puis euh, voilà, avec ce, ce versant euh, aromathérapie et euh, toxines environnementales, euh, en fait, parce que c'est vraiment euh, dans un cheminement chez moi sur euh, la, ma réflexion par rapport à la santé, en fait, euh, voilà, parce que je suis passée, euh, euh, c'est tout un cheminement personnel, bon, c'est vrai j'avais toujours été intéressée par euh, les médecines douces, euh, à oui. Taïwan, j'ai été confrontée plusieurs fois à des, des problèmes et je, je, je soignais beaucoup mes enfants à l'aide d'homéopathie. À l'époque, on parlait pas autant d'huile essentielle. Et puis, arrivé aux États-Unis, bah, j'ai commencé donc à cette formation en aromathérapie et surtout, euh, je suis rentrée en contact avec euh, tout un monde aux États-Unis de, de la médecine holistique et de la médecine intégrative. C'est-à-dire c'est vraiment la médecine de prévention. Euh, par l'alimentation, les méthodes de vie, etc., les modes de vie, parce qu'on se rend compte vraiment que ben déjà il y, y a énormément de malades aux États-Unis et qu'ils le sont vraiment par leur alimentation et par leur environnement, quoi. Donc euh, euh, jouer ouais. là-dessus, c'est pas euh, voilà. et Donc ça fait du coup ça fait un peu euh, changer de perspective et changer de euh, de manière de voir les choses par rapport à la santé et d'avoir mmh. été confronté euh, dans, un, dans différents pays à, à, la, à des problèmes de santé euh, pas très graves, mais qui ont été résolus souvent grâce à, à un, un changement de mode de vie, ça permet euh, ouais, de changer aussi ses perspectives.
0: Ouais, c'est super intéressant et c'est vrai que euh... surtout quand euh, parfois on arrive dans un pays et qu'on ne connaît pas les médicaments et euh, vraiment les... Euh excipion c'est comme ça qu'on dit, enfin euh, bon, tout, des, tout des, ce qui compose en fait les médicaments, euh, on a peut-être plus facilement tendance à se tourner vers des choses plus naturelles euh, où au pire, on ne prend pas de risque <rire> et au mieux, euh, ça soigne. Ouais, exactement. Et alors du coup, là, euh, donc euh, si on fait le calcul, trois euh, ans en Californie et huit ans maintenant au Kansas. Eh bien, on va
2: fêter 11 ans euh, le 1er novembre parce qu'on était arrivés euh, le 1er novembre 2008.
0: Qu -ce Qu'est-ce euh, qu que cette expatriation t'a appris et, et quel a été votre plus gros challenge, en fait, en tant que... que... Alors, je dis expatrié, maintenant que vous avez d'ailleurs, on ne l'a pas précisé, mais vous avez même la citoyenneté américaine. Et quel est ton... Euh, ce que
2: tu en retires Eh bien, alors, en fait, notre plus gros challenge, ça a été déjà ce changement de, de, la, de la baie de San Francisco à ici, je dirais. Et à un moment donné, je me disais, ça avait été un choix très, très difficile à prendre. On l'avait appris, on l'a assumé. Et en fait, c'est peut-être la, me la meilleure des choses qui nous soit arrivée. Euh, parce que en fait, euh, le fait d'être comme ça, confronté à, à, à un environnement qui est tellement euh, différent, euh, et ben en fait, soit ça passe ou ça casse. Et on essaye, euh, du coup, on doit prendre sur soi, on doit apprendre à, 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 à mieux se connaître pour pouvoir affronter... Euh, euh, de, de tels changements et puis euh, je dirais bah, le plus gros challenge en fait et on le vit depuis trois ans c'est qu'en 2016 euh, on revenait d'un super voyage mon mari et moi les enfants étaient en France etc euh, on avait fait un super voyage dans ton coin d'ailleurs dans le nord-ouest hein, et puis euh, oui. le, 24, ouais, le 23 juin euh, 2016 mon mari a été abruptement euh, licencié et euh, donc, un licenciement aux états unis ça se passe en cinq minutes, on s'y attend pas, on est convoqué et on vous dit, c'est terminé. Tu rends tes clés, euh, ton ordinateur, et c'est terminé. Et euh, voilà. Donc, ça a été le, un peu le ciel qui nous est tombé sur la tête. Et euh, on, donc, euh, ben c'est un gros challenge parce que euh, du jour au lendemain, on n'est euh, plus rien, quoi. Et euh, oui. donc, euh, on avait... Il euh, y a l'aspect financier, émotionnel à gérer, et puis euh, c'est, euh, tu dois retrouver. Enfin, mon mari a, voilà, s'est mis assez rapidement à rechercher du travail et il a mis six mois à retrouver la retrouve
0: Alors, ouais, justement, je, je voudrais qu'on s'arrête juste un instant sur ça, ouais. parce que moi, j'ai souvent lu sur les forums, euh, parfois, les gens, alors français, francophones, qui fantasment un petit peu la réalité du travail aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a des coins qui sont très euh, dynamiques, ouais. hein, des coins qui le sont moins. Euh, dans le cas de ton mari, je sais qu'il euh, cherchait un petit peu partout aux États-Unis. Hein, vous n'aviez pas de, de limitation géographique, ouais. vraiment, mm -hmm. il me semble ouais. Euh, et tu viens de le dire, il a mis euh, six mois à retrouver du boulot. Ouais. Euh, alors, peut-être que tu pourrais nous repréciser, parce que moi, j'ai plus l'information exacte en tête, mais qu'est-ce que. Ah, il existe une, une forme de euh, chômage aux États-Unis, mais qui est très, très dérisoire euh, alors, par rapport au coût de la vie. Euh,
2: ouais. En fait, ça dépend déjà de l'État, parce que tous les États n'ont pas ça. Euh, nous, au Kansas, c'était quatre mois avec 400 dollars. Euh, ensuite, alors. La, en plus au Kansas, donc la législation est différente de la Californie. Je ne sais pas ce qu'il en est en Californie, mais au Kansas, un, les employeurs sont pas obligés de donner un, une, un dédommagement. Donc on a eu la chance mmh. d'avoir un dédommagement quand même, et on a vécu dessus pendant six mois. C'était euh, six mois de salaire euh, qu'il faut gérer. Et deux, donc il y a effectivement très peu de l'État hein, qui est donné. Et en fait, il faut aussi assumer son assurance santé. Et donc ouais,
0: euh, assurance santé qui au moment du licenciement en partie ou, ou peut-être complètement payé par l'employeur. Euh, oui, elle
2: était en partie payée par l'employeur. Là, on se retrouvait à payer notre partie plus celle de l'employeur parce qu'il y a un programme quand même qui s'appelle le programme Cobra qui permet, en fait, de, de, de rester sur la même euh, assurance en mutuelle. payant, voilà, mmh. mutuelle, en, en payant euh, la part employeur et la part. Euh, la part employé en fait. Donc euh...
0: Et alors est-ce que tu peux nous donner une idée pour vous, vous étiez une famille de 6 ouais. donc quatre enfants et, et vous deux, ça représente quoi comme budget ça quand on doit tout payer soi-même C'était
2: plus de 2000 dollars, je c'était 2500 dollars voire plus. Ouais, par mois. Okay. Et donc en fait okay, euh, voilà. Donc 6 euh, mois à retrouver du boulot et hop, il avait il a eu la chance de pouvoir retrouver de la, un boulot euh, sur place. Et ça ça a été euh, on, on était super contents. Ils perdaient euh, oui. en termes de, de salaire, mais on était content de rester. On s'est dit, ça va nous permettre de nous stabiliser et tout ça. Et puis, euh, sept mois après...
0: Content de rester parce que vous aviez imaginé rentrer à ce moment-là rentrer, rentrer en
2: France, en France non, c'était difficile. Rentrer en France, quand on n'a rien, on n'a plus rien, on n'a plus de sécu, on n'a plus de CAF, on, a, bon, on peut re refaire, mais voilà. Re Faire nos valises et repartir, euh, non, ça n'a jamais, jamais été question parce qu'on ne voyait pas du tout comment gérer ça. Nos enfants étaient en pleine scolarité. Euh, ma... oui,
0: mais ouais. des, euh, à
2: Kansas, dans le Kansas, ouais, en tout cas. Ouais. Donc, euh, donc là, donc on, euh, mon mari a retrouvé, et puis, euh, badaboum, 7 euh, mois après, euh, de nouveau, euh, chômage, licenciement. Euh, et donc là, ça a été un gros deuxième coup de massue. Et il a mis encore 6 mois à retrouver, en fait. Et euh, avec une, une économie qui repartait quand même très vite. Euh, là, parce que le, le contexte économique était différent. Euh, mais bon voilà et donc là par contre euh, il s'est pas trouvé beaucoup d'opportunités dans le coin donc euh, en fait depuis euh, eh ben, il est ailleurs, il travaille ailleurs et moi j'ai voulu rester ici parce que j une, ma, ma troisième est, est en dernière année de high school donc lycée et que je me voyais pas du tout la déraciner euh, pour lui imposer un changement, donc parce que c'est vraiment dur de se réintégrer dans un lycée quand on, on quitte en milieu de, de scolarité. Et de me dire, je vais, je vais lui imposer ça. Et à peine elle aura, elle aura trouvé euh, ses marques qu'il faudra qu'elle, toute façon, elle parte en université. Donc euh, voilà, voilà où ouais. on en est actuellement.
0: <rire> oui, et du coup, un truc que, que je voulais dire tout à l'heure. Par rapport euh, au fait de perdre son emploi et, et un aspect que je trouve que parfois les gens fantasment, c'est que on retrouve du boulot. Aux États-Unis, on se fait vite licencier, mais on retrouve très vite un boulot. Alors très vite, bah, tout est relatif parce que quand on a une famille à nourrir et qu'on reste six mois sans travailler, c'est un peu long. Et donc, euh, oui. donc voilà, je voulais juste euh, voilà, revenir sur cet élément-là parce qu'effectivement, il est important de dire que non, on ne claque pas des doigts et on a un job dans la minute ou le lendemain. Ça
2: dépend vraiment du, de, de l'endroit où on se trouve, du, de, de, la, de la, du dynamisme de l'économie, de, de, de de l'emploi qu'on a euh, mm -hmm. et bien sûr qu'on peut aller travailler dans un supermarché local oui, mais voilà excellent. et, et d'ailleurs c'est assez flexible parce que les gens le font hein, les gens quand ils se retrouvent parce que nous on a eu la chance euh, bon déjà mon mari est très prévoyant donc on avait de l'argent de côté euh, on on a réduit notre train de vie. C'est évident. Euh, voilà, c'était, c'était pas ça qui était le plus difficile de réduire son train de vie. Hein. C'était, ben, se dire, oui, on va plus au resto pour un oui pour un non. On n'achète pas, on, on reporte s'il faut acheter une fringue. Euh, voilà. Euh, mais le, le plus dur, c'était de se dire, ben, quand est-ce que ça va terminer déjà? quand est-ce qu'on va avoir une rentrée d'argent surtout qu'on en avait deux qui étaient en université et puis euh, et puis ben voilà c'est cette fragilité et par rapport aux, États, aux Américains les Américains eux ils, ils ont tendance à vivre beaucoup à crédit et en fait ça peut les mettre dans des situations pas possibles du jour au lendemain, c'est-à-dire ils ont des crédits à payer et ils ne peuvent plus les payer quoi et comme il n'y a aucune obligation de l'employeur de donner euh, des, des mois de salaire euh, ils se retrouvent du, du jour au lendemain sans rien, donc là c'est vrai que on a, on a pu gérer euh, mais c'est ça fragilise énormément et c'est vrai que le fait d'être ne euh, pas être dans ses, dans son pays euh, on se sent euh, diminué on se sent euh, voilà, fragilisé quoi c'est évident quoi euh, ouais. voilà d'accord. Et du coup, euh,
0: on arrive à la, bientôt à la ouais. fin de cette interview. Euh, donc, on le disait, ça fait 11 ans que vous êtes en famille aux États-Unis. Ouais. Alors maintenant, avec une de tes aînées qui, euh, qui étudie euh, à Montréal. Montréal ouais. si Mon aînée est
2: à Montréal. Ma seconde, euh, elle a fini aussi et elle est partie. Alors elle, elle est rentrée en Europe. Elle étudie en Europe, voilà. Et ma troisième... Euh... Eh ben, le, elle est en dernière année de high school, donc on est en plein dans les applications pour euh, les, les universités. Voilà. Et puis, mon petit dernier qui est en middle school, donc euh, équivalent ouais. collège. Ouais. Voilà.
0: Et alors, du coup, quel regard vous portez sur la France après 11 ans d'expatriation
2: Eh bien, euh, c'est... Euh... La France, Que déjà quand on, on, on a un très très fort attachement, quand on y retourne, c'est vraiment beaucoup d'émotions à gérer parce qu'on a, a, on est vraiment euh, aussi bien moi que euh, les enfants, ils ont un très très fort attachement à la France. Euh, on y retourne, moi j'ai l'impression que tout est facile. J'ai l'impression que la. Alors je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression que la vie est beaucoup moins chère qu'ici. Enfin, quand je fais mes courses en supermarché, j'hallucine je, je, des notes. Euh, voilà, bon, après euh, on, a, on est quand même dans no notre esprit, a, on a changé parce qu'on a tendance à être plus comme les Américains à être beaucoup moins méfiants euh, à parler facilement etc, donc parfois c'est vrai qu'il y a des attitudes en France qui nous, qui nous heurtent un petit peu euh, uh -huh. cette capacité à, à râler en permanence ça me heurte un petit peu parce que j'ai bah, l'impression que je, Parfois, les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de, de, de vivre dans un pays tel que la France. Euh, les États-Unis, oui. c'est bien, ça fait rêver. Et, OK, mais c'est-à-dire ça fait rêver. Il ça, ça, y a beaucoup d'opportunités à prendre aux États-Unis, mais ce n'est pas facile non plus euh, tous les jours. Quoi. Et, euh, oui, oui. Donc, j'ai vraiment un, un décalage quand même. Hein, euh, j'ai mm. cette impression de décalage. Euh, voilà, et puis... Euh, c'est vrai aussi que la, ces derniers, dernières années, c'est parfois difficile à vivre parce qu'il euh, y, y a un climat politique aux États-Unis qui, qui est difficile. Mais euh, bon, moi, je, je m'y intéresse et je suis assez, euh, un peu catastrophée de ce qui se passe. Quoi. Donc, euh, mais, mais ce qui est très drôle, c'est que localement, les gens n'en parlent jamais. Euh, oui, ouais. aborder, Et donc, oui. dans notre vie quotidienne, en fait, c'est vrai que dans notre vie quotidienne, ça ne nous impacte pas beaucoup.
0: Oui, après c'est juste si effectivement on veut s'intéresser euh, voilà, au sort du pays dans lequel on vit, et à ce qui s'y passe. Euh...
2: Oui, ouais. donc il y a ce décalage par rapport à voir, peut-être idéaliser un petit peu trop son pays, enfin euh, la France, euh, par rapport à ce qui se passe euh, donc, ici euh, aux États-Unis. C'est vrai que moi j'ai peut-être un peu tendance à idéaliser ce qui se passe en France. Je sais que ce n'est pas tout simple non plus hein, et qu'il y, y a des difficultés et tout ça, mais je vois ça avec un peu plus peu de recul. Hein. Oui
0: pas tout à fait le même
2: niveau, voilà. on va dire.
0: OK. Et alors, euh, on aime bien demander euh, aux invités de ce podcast euh, de nous euh, parler d'une, de, euh, deux ou trois choses à faire, à voir, à goûter euh, dans l'État ou dans la ville dans laquelle ils habitent. Alors, est-ce que toi, tu aurais des bons plans à nous partager
2: pour, euh, pour le Kansas ouais. Alors moi, en fait, j'habite euh, donc côté Kansas, mais je suis tout près de la ville euh de Kansas City, et en fait c'est une ville qui m'a complètement passionnée, parce que c'est une ville qui voyait partir les migrants, en fait les, les pionniers, c'était un peu le dernier rempart de, de la civilisation avant les Grandes Plaines, donc j'ai été vraiment fascinée par cette, cette histoire-là, et donc il y a dans la ville euh, des, plusieurs euh, vestiges de, cette, de ce temps-là, en fait, euh, donc euh, euh, avant... Euh, dans les années 1850, en fait. Donc, on peut retrouver encore, il y a un musée, par exemple, des trails. Les trails, c'est ces chemins, justement, qu'empruntaient les, les migrants. Et on voit euh, toute euh, l'histoire de ces migrants. Donc, j'adore ce petit musée qui est situé à l'est de la ville, à Independence, dans l'État du Missouri, hein, parce que Missouri, on vit vraiment à oui. cheval entre deux États, en fait. Hein. Euh, oui. Et d'ailleurs, voilà, la ville, elle est, elle est située, euh, la ville qui est intéressante est plutôt située côté Missouri et puis euh, alors donc ça c'est un petit, un petit musée qui ne paye pas de mine mais qui est passionnant et puis après c'est une ville euh, qui a beaucoup de charme euh, on peut se balader dans certains quartiers il euh, y a un vrai petit centre-ville qui s'appelle Plaza il euh, y a aussi euh, des, des, un musée d'art qui est absolument passionnant qui est en plein centre de la ville où, qui est gratuit et on peut aller Il notamment ils ont récupéré euh, 30 tableaux impressionnistes d'un euh, D'un grand monsieur, parce que dans à Kansas City, il y a des grosses grosses fortunes hein, justement parce que les gens euh, ils ont fait fortune euh, quand, au passage des migrants. Donc il y a une grosse fortune. Il a légué euh, 30 tableaux impressionnistes au musée euh, local, qui est un qui est un gros musée qui qui prend beaucoup d'importance et qui accueille souvent des, des expositions internationales. Et donc voilà, il y a ces, ces voilà pour les, les musées. Après, on mange très bien. Enfin, on mange très bien. Euh, C'est une ville qui s'ouvre de plus en plus. Donc, on peut à la fois manger euh, très. Euh, on peut manger vegan, euh, on peut manger euh, super bien, voilà. Et, mais il y a aussi cette tradition des barbecues euh, au, au Kansas, hein, parce que c'était. il euh, y avait. Euh, c'était un, un échange, en fait, de, de troupeaux de vaches, enfin, de, de, de bœuf, en fait, les, où c'était le, le commerce de la viande. Et donc, euh, on, on mange une viande excellente. <rire> donc, on peut voilà, manger aussi bien vegan que manger de la viande excellente. Et euh, c'est vrai que c'est un peu une tradition dans la ville de, euh, de manger des barbecues et puis dernière dernière petite chose juste il y a une, une espèce de vie locale euh, tournée vers le les éco les équipes sportives donc si on vient euh, à Kansas City donc il faut visiter les musées dont j'ai parlé manger de la viande mais aussi aller voir un match de de soit de football américain soit de baseball parce que ça vaut vraiment vraiment le détour c'est il y a une ambiance dans ces stades qui est absolument incroyable et euh, euh, voilà donc
0: et pour, la, pour les barbecues pour revenir juste à ça, est-ce que tu as une bonne adresse à nous partager euh, bah que oui, tu as bah, testé
2: oui ouais, ouais, j'ai testé un hein, qui s'appelle Jack Stack euh, C'est très connu dans Kansas City ils ont plusieurs restaurants et on mange ouais. vraiment de la bonne barbecue <rire> voilà. d'accord,
0: c'est noté <rire> super eh bien, Isabelle, merci beaucoup pour, euh, tout, euh, pour ce récit de vos différentes aventures d'expatriés à travers euh, le monde et les continents, d'ailleurs.
2: merci. En tout cas, c'est une super euh, idée, euh, ces podcasts. Et je suis contente d'avoir partagé euh, mon, expé mon, mon expérience. Et j'espère que ça en inspirera d'autres. Et ça pourra en aider d'autres, quoi, en fait. Voilà, ouais, ouais. super. Ouais. super. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à toi. Au revoir. Si vous souhaitez en savoir
0: plus ou continuer la discussion avec elle, retrouvez Isabelle sur son compte Instagram et blog du même nom Side to ou pour en savoir plus sur son activité d'aromathérapie direction www.univers-aroma.com Et comme d'habitude, tous les liens sont dans la description de cet épisode. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note et un avis sur iTunes. Vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur Instagram et Facebook at FrenchExpatLepodcast tout attaché. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, plateformes et réseaux sociaux, direction notre site web FrenchexpatPodcast.com dans le prochain épisode, vous retrouverez Anne Fleur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite et je vous souhaite une excellente semaine. A bientôt